0: 欢迎来到卡关实验室。验室好的，在本集节目开始呢，我们卡关实验室会有个全新的计划哦。许多的听众朋友会反映啊，我们在讲一些训练动作的时候，用听的其实不一定能很精准的练习。因此呢，我们准备要开启一个全新的卡关 IG 喽。我们会把我们。的节目内容里面有建议的训练动作，拍成简单的影片上传到 IG。各位听众朋友，如果有兴趣的话，可以去追踪我们哦、喔。好的，今天的节目呢，我们想要来探讨一下，其实也算是一个网络上最近的一个话题啦。我觉得很多的女生，其实，在每年呢、啊，都会有一些新的 pose 在拍照的时候。嗯。嗯好像之前有什么什么比爱心的各种方式啊，从那、嗯、种大颗的到一只手的小爱心，嗯，然后到那个叶，你有你有你知道那个倒叶吗？倒叶是干嘛？就是就是手比比一个倒叶的这样的一个 pose， 这个也是。那就是一个摆拍，女生摆拍的一个 pose，、哦嗯、对啊，然后一直到近期，其实很呃，也不是说近期啊，大概就很多年来大家很喜欢讨论的一个东西，就是女生的这个肩膀有一个叫做直角肩的
1: 这样的一个体态。嗯、直角肩，对，哦，就是像芭比娃娃那样子。对，就是很不正常，或是像脖子很直，然后肩膀的那个肩线很很平，很平。对，像二次元
0: 的女生好像都长成像这样子的一个、哦、一个体
1: 态、那个。那今年暑假会看到蛮多的。
0: 对，所以这个就是很、嗯、很。很好玩哦，很特别。嗯、所以今天呢，我们想要就来针对这个直角肩来谈一谈，好、
1: 嗯。嗯对
0: 啊。好的，那我们就请我们的小助手帮忙抽题。不少女性朋友们都会追求直角肩，让自己的体态看起来更完美。那究竟直角肩是
1: 什么？它真的可以练出来吗？好，那今天呢，想当然而已。一谈到女生的体态啊、姿势的，一定要由我们的体态扛把子来担任守关者啦。<笑><好>对，好的，所以就由老郑来守关咯。好 ，OK， 好,好，那我们就话不多说，直接进入第一关。第一关，我想问的是，究竟直角肩指的是什么东西？它到底代表的是什么意义？就是到底为什么会形成这个直角肩？嗯嗯嗯。那直角肩到底白酒会有什么问题吗？好。嗯我们先
0: 讲结论好了、啊。嗯、结论来说，直角肩啊，嗯，是不太可能练出来，它只能用摆的摆出来而已
1: 、嗯、啊。摆出来的是怎么说？
0: 好，简单来说，其实它并不是一个很正常的体态，或是符合我们人体。这个解剖排列的一个体态，嗯 ，OK， 正常大家可以就是听这期节目的时候，可以放个化妆镜在在你的前方吼一起听。嗯、好，你可以先看看你的肩膀。正常来说，其实我们的肩膀呢，呃，我们的就是背背包的这个地方啦，它一定会有一点点向下的角度。嗯，那当然有一些人你会发现，哎，它这个向下的斜角度很大，那有一些人很小，对，嗯、但通常是很难到所谓的水平
1: ，所以包包才会一直滑下来。对，没错，就是我们其实是会有一个自然的下。成的幅度这样是是是。是是 oh.
0: 那在这样的一个状态下呢，其实会变成说，如果你今天你的肩膀是水平状态的时候，那肯定是不正常。嗯、但是很多人会觉得。有些女生哦，嗯、会觉得说，哎、欸，这样子好像穿衣服很好看，或者说，嗯、呃，穿一些有卡肩或是呃露上围的这个衣服呢，嗯、这样看起来那个锁骨啊，那个整个这样肩线的那种感觉是比较优
1: 美的那种感觉，哦，那个线条比例上就比较漂亮，这样子是。所以我们
0: 在网络上看到一些女星或是网红，他们在摆拍的时候，嗯，嗯呃，通常都一定是有刻意在做出一点点耸肩的动作，这样是比较好达到所谓直角肩的。这样的一个体态，那我
1: 有一个疑惑，那既然阿哲提到说，哎、欸，那个肩膀其实应该是要微微的下沉，会有这个斜角，嗯、<哼>那这个斜角它的构成的成分到底是为什么会有那个倾斜的角度？好，
0: 这其实跟我们的体外的这些肌肉是有关系的、啊嗯、<哼>如果我们把我们这个肩膀上的这些肌肉都剥除掉，嗯、<哼>其实我们这个斜角也不会这么的大。那其中呃，占、嗯、有非常关键的一个。角色就是我们的上斜方肌，嗯
1: 、上斜方肌，对，也就是我们
0: 、嗯、哦，比如说有时候肩颈不舒服，喜欢给人家按摩的时候，嗯，去抓这个肩膀的那那一块
1: ，就是我们的肩膀，我们的肩膀的那个水平线跟脖子的交界处
0: ，对的这一块肉。然这,、oh, 这个就是上斜方肌。
1: 嗯那
0: 很多人的上斜方肌呢，其实由于可能现代坐姿的生活，或是哎他缺乏一些运动，嗯、那我们的肩膀比较容易，呃肩胛骨会往前掉，就会所谓形、嗯、形成所谓的圆肩。嗯、那如果是这样体态的人，呢，其实他的斜方肌、嗯、通常也是处于一个比较过度活化，说或是我们说过度紧绷缩,缩短的这个状态。嗯、那这时候他就会看起来，哎他的这个肩膀这个地方就会很肥厚啊
1: ，或者就就比较鼓。一点点，肩颈那个交角处就会鼓起来，这样。没错，那这个
0: 肌肉一旦它变得比较鼓的时候，嗯、它自然看起来你的整个肩膀的这个角度就变大。嗯，这是很重要的一
1: 块、哦。那我想到还有另外一种人也会有类似这种，就是三角形的这种三角尖。嗯哼，就是巨石强身那一类的，巨巨类的、啊。是，当然，像很
0: 多练健身健美的、嗯呃、朋友，其实当然这个上斜方这一块啊，嗯、在他们去举东西、拉东西的时候，嗯、哦，那甚至有些人会。刻意去把这个上斜方练得比较大块，因为看起来你<对>你这个人就会比较大，就面积就比较大这样没错，峰组<公主 S 2> <那>会比较大，<笑>没错，你的截面积会比较大一些些、嗯、哦。所以如果像这一类的人，哎，确实，他就看起来是哎会比较呈现这个斜肩的一个状态
1: ，哦，<那>就是有好客感的这样子。没错，那
0: 当然除了这个斜方肌之外呢，嗯、还有另外一个肌肉也相当的重要啦，哦，就是我们这个肩头的这一块，嗯、就像我们垫肩这边的，呃，我们的三角肌，三角肌，对，我们的三角肌啊、嗯哦，三角肌呢，其实它就像一个垫肩一样，就在我们的肩头这个位置哦。嗯、那三角肌这个肌肉，很多人其实是，尤其是女生啊，这块肌肉其实通常是比较不发达嗯，嗯哦，因为这块肌肉其实当你通常要做到比较。呃，双手上举到比较极限角度的时候，它会活化的多一些些。嗯嗯嗯、它并不是我们手一开始启动的时候就会很多活化的肌肉、嗯。嗯,嗯、哦、那所以我们通常男生就很喜欢把三角肌练得壮一点点。看
1: 起来会比较大只。对。然后肩宽比较宽这样子
0: 。对，甚至我们会戏称啊，就有些人真的把三角肌练得很大，你会像地狱三头拳」，就三颗头这样子。哦，就除了你的头之外，<笑>左右各会背着好像一个。一个大护甲
1: 这样、嗯，好像有垫肩那种感觉。没错<錯>，就
0: 像那个橄榄球员
1: 、嗯、啊，對對對就看起来很粗壮这样子。是、嗯、哦，那
0: 这个肌肉的呃发达与否，其实也会跟我们这个肩膀的角度也会有一些关系、嗯、哦。所以通常如果我们的三角肌是比较。肌力是比较弱的，或是比较不发达的时候，其实我们这个肩膀的斜角角度也会比较大，所以像很多人在呃练习肩膀这边的运动的时候，嗯，哎、欸，就会刻意需要练这一块。那它确实也可以稍微去改变我们整个肩膀外观，嗯，这整整体的这样一个体态。
1: 所以你的意思是说，直角肩要有这个直角肩的话，其实你过你在那边练的过程当中，其实呃练出来的东西并不是实用的肌群。嗯，没错，嗯、那它其实。是使用对，对它反而不是功能性的东西，而是暂时，比如说你要摆拍的时候，刻意稍微摆出来的一个姿态。对，它不是日常生<错>生活会使用的姿态。是，甚
0: 至啊，嗯、像我们之前的减五里面有谈过所谓肩膀的，包含像武士肩、嗯、哦，或是这个肩胛脊的这一类问题。嗯，很多时候就是因为我们的肩膀处于一个比较不正常的摆位，像直角肩其实就是它虽然好看，但它其实不一定好用，嗯、甚至是呃不是那么理想的一个体态。我刚
1: 听到一个关键字“松”。耸肩，对，就是你说直角肩有可能是比较接近像耸肩的状态去达成的，嗯，是，所以其实我们在临床上也很常会谈说，哦，耸肩这个问题会有很多的坏处，对，所以也就是说，直角肩你如果是靠耸肩去达成这样子的一个形态的话，嗯哼，那会有什么样的问题
0: ？当然，如果你只是在拍照的时候呢，刻意去做这样的动作，嗯，其实我们的身体还是允许一一定程度这样去承受这个动作
1: 的，嗯,嗯，如
0: 果你是很刻意的想要让自己随。其时看起来都是呈呈现这个所谓直角肩的状态
1: ，嗯嗯而
0: 造成你的肩膀长期处于一个耸肩动作的话，嗯、非常容易可能就会让你的肩膀受伤
1: 、哦嗯、肩膀就会受伤
0: ，肩膀就会非常容易受伤。那是因为在不正常的肩膀关节摆位的时候呢，嗯、我们有许多细小的肌腱啊，嗯、会通过我们在锁骨下方跟我们的。肱骨头之间的这个空隙，嗯、那当我们做耸肩的时候，其实这个空隙啊，它就会稍微做一些改变。嗯、那很容易让我们在比如说做举手动作，嗯哦、或者是说手部的一些出力动作的时候呢，欸、去夹到我们
1: 的肌腱。哦。就是我们之前提到夹脊正后群。没错<錯>。就是肌腱会被夹到。<是>所以夹久就会坏掉，这样子。是。好，那我们来看,看这一关到底给不给过呢？嗯？怎么没过呢？因为、喔、其实我心里还有一个疑问
0: ，是难道
1: 它就只会造成肩关节的肌腱炎而已吗？啊、哦，因为我们<好>我记得我们好像讲过这个这个耸肩这件事情，其实，在临床也常常跟患者耳提面命。对对，那应该不只有是什么肩关节的肌腱炎才会要避免这个问题吧？嗯嗯
0: 嗯，当然哦、喔，嗯、我们常讲肩颈、肩颈、肩颈问题，其实常常是。伴随发生的，嗯，好，那当然，我们如果这个呃直角肩耸肩的状态一直维持的话，除了对我们的肩膀造成潜在的受伤风险之外呢，对我们的这个颈椎，甚至啊有一些人，呃，我们前面有提过，前几集节目有提过的头晕或是头痛，颈硬性的头晕跟头痛都会有关系。嗯、那甚至呢，我们有发现到临床上，很多时候它的。肩膀位置比较不好的人，也比较容易有落枕的问题
1: 。哦，嗯、所以你如果有落枕，或者有什么有慢性的肩颈的僵硬，是，或者颈椎已经有一些状况，哎、欸，你练这个直角肩可能会让你雪上加霜。没错，所更更
0: 严重，<笑>或者说加速这边关节的一些劳损退化的
1: 。嗯,嗯哼，哦，就
0: 要特别留意哦。哎、哦欸，
1: 这样是不是也会影响到呼吸？哦
0: ，当然，应该是说。呃，呼吸这件事情跟直角肩确实有关哦。那很多时候呢，嗯、其实会有一点点相互影响啦。我、哦、觉，也就是说，你常常使用我们这个颈式呼吸，颈部的颈吼，嗯、用脖子去呼吸的人，嗯、那或者说你常常想要让自己刻意看起来直角肩的人，其实你在颈部这边的肌肉就会过度的活化。那呼吸这一个。我可以讲，它是一个运动，嗯、其实是我们一天当中、嗯、大概除了走路之外，最多的就是这种下意识的动作里面，大概就是呼吸这件事情。嗯、那呼吸这件事情，其实又很容易被养成不好的模式。嗯、哦。那像现在现代人压力都很大，从学生时代，好、嗯哦、一直到现在工作。哦嗯、大家其实压力一紧绷的时候，大家可以想象自,自己的整个姿态会变什么样子。嗯、通常你是会比较紧缩的，会有点含胸的，然后上有一点点耸肩的。嗯對，所以很多人，呃，在这样子的一个。体态模式下，他的呼吸就会开始变得很浅，而且用很多的颈部肌肉。那这样一来呢，嗯、当然也有可能会造成一个恶性循环哦、喔。你的肩膀就会处于一个比较耸肩的状态。嗯。那在这个状态下，你的呼吸自然
1: 它又会变得在更容易用脖子的肌肉去处理。哎、欸，真的，我刚刚这样试了一下。嗯哼。我如果刻意去耸肩，然后乍看这样有直角肩的这个状态。对。我呼吸就会变得比较费力。对，而且会比较浅哦、喔。对，嗯哼。对对对，然后如果。就是自然让让肩头自然放下放松的状态，就、欸、呼吸就顺很多。没错<錯>，对，所以其实你看，我刚刚只是这样测个几下，就马上有感觉。嗯、如果今天是把你的体态练成是直角肩，然后完全耸肩的那个状态的话，哇，那后果就不堪设想。
0: 没错，所以这个就会变成说，大家在追求美丽的同时，也要稍微留意一下这一这个部分了、嗯。嗯
1: 好 ，OK， 这样这个这个补充算是我还听得蛮满意的了。好，<笑>好，那我们就给过喽。OK， 那接着我们进入第二关。我们既然讲说直角肩有这么多的问题，那我想各位女性朋友也已经看这个直角肩的 IG 看了很多了。嗯、<笑>对，所以。可能已经有些人已经练出问题来了，嗯,嗯嗯，那假设说他已经练出一些肩颈僵硬的问题了，甚至你刚刚讲到紧张的头痛、哦，或者甚至是肩膀的肌腱炎的时候，那这些女性朋友们该怎么样去处理这些问题呢？
0: 好，呃，当然吼、哦，最理想的啦是大家。先避免做这件事情，对，对，这个、嗯、这个是预防胜于治疗了，嗯，哦，所以当我们在做一些可能有些人的训练目的并不是为了练指角尖，他可能只是要做一些让我的肩、嗯、肩膀看起来比较强壮或线条更好看的时候，嗯、哦，其实就要特别留意，当你刚接触这个肩膀训练类动作的时候，嗯，哦，务必啊，寻求专业的人士，比如说像教练。嗯、哦，很多时候我们在肩膀训练的初期，其实就会决定你未来肩膀容不容易受伤。因为一开始我们通常在训练的时候，重量不会加得很重，嗯、哦，我们大概会用一些比较轻轻的重量，可能有时候 0.5 公斤或一、哦、公斤这样的重量，先去训练我们整个肩膀这边活动的一个协调度。嗯、哦，因为我们曾经有提到，其实我们的肩膀不只是手臂问题，还有搭配。我们后方的这个肩胛骨，所以我们呢必须先把这个协调性给练出来
1: 哦。所以重点不是练多重，而先把动作做正确。没错，叫出正确的肌肉来、嗯、<哼>用力
0: ，这样子。对，嗯、<哼>那当我们这个模式都练好了之后，哎，就可以把重量叠上去。那接下来才是我们去享受这个重量训练后的这个成果的时候了。嗯、<哼>你就会看到你的。第一是你的手臂变有力的，然后再来是哎、欸，慢慢的你的肌肉开始有一些肌肥大的这样子的一个成果出现哦，嗯、比較或者是有比较好的体态这样子。没错<錯>。嗯、好，那如果像真的，一旦不幸你练到受伤之后，其实这个时候最理想还是赶快先到这个医疗院所去做检查。嗯，因为有时候啊，我们对于这个小伤哦，我觉得很有趣啊，嗯、很多人有一个概念，有点痛好像就是好的，所以无论是去我们这边。之前节目提到我这个按摩，我就是要痛，嗯，或是有些人觉得我在训练的时候有点痛感，我就要把把它好像是一个一个关卡，我要把它冲破一样，就更有效的感觉一样、欸，就是要去那边带点痛。<笑>但说真的，痛对我们人体来说，其实它就是一个警讯、啊，嗯，和一个讯号，一定就是。什么呃 ，something wrong， 什么事好像已经有、嗯、有有一点小状况了，嗯、好，所以这个时候我们可以赶快的到呃，无论是复健科诊所或者物理治疗所，先去做检查，嗯、看看我们是不是哪一个动作模式出现问题，或者甚至说我们去看看哪一个基建或是什么组织已经受到伤害了，嗯、对，那在这个时候呢，我们赶快的先去进行一些。呃，如果是初期的话，说真的很，如果是年轻人，很快做一些简单的治疗，他就会好了。嗯哦，但这个时候千万不要大意哦，因为、嗯。你的这个受伤问题，加上这个肌腱，它只是一个突破口、爆发口而、嗯嗯嗯、哦，那我们要回过头来去好好看一下，到底是什么样错误的模式，让我们这个受伤的肌腱会反复不断的一直发生
1: 。所以，呃，结论就是，除了处理你已经当下出现的症状之外，你还是要想尽办法回过头去检视你现在所做的训练动作。没错。到底有没有什么需要调整的地方？嗯哼嗯哼，这才是最源头的一个解决办法。是，<对>那这边也要
0: 特别提醒哦，嗯、我们在肩膀受伤的案例里面，我们、嗯、以,以我们的临床经验来说，其实不只是你练肩膀可能伤到肩膀哦。通常我们很多时候在练胸、嗯、胸肌，像很多男生喜欢去做握推，嗯，哦，无论是平的握推或是上斜握推的时候，嗯，哎，练一练。很多时候是胸部是没有感觉、没有刺激感的，嗯、反而是肩膀或手臂特别有感觉
1: 。哦，你想要练 A，、嗯
0: 、结果反而搞到 B。是，像如果有这种经验的朋友们，嗯、其实就要特别留意你的卧推是不是在一个很理想的动作模式下去做，不然很多时候我们遇到有一部分肩胛肌的朋友，嗯、就是因为练了卧推之后，哎、欸，那他发现说，哎、欸，我重量好像可以很顺利的一直往上加、嗯、往上加，嗯。但是到一个重量的时候，哇！不对的，这时候是因为疼痛，它重量上不去，或者会觉得肩膀好像有点软掉，无法出力。嗯、那这时候很可能就是你的肩膀已经受到一些损伤，
1: 因为已经出错力太久了。没错。然后又是累积性的伤害，嗯、因为你在训练的过程一定势必会一直堆叠你的训练量。是。那如果在错误的基础上一堆叠，哇，越堆叠就越惨。是。倒下来的的那个的严重程度就更高，这样。没错。嗯。对，所以我们在这个，如果你已经出现肩。
0: 肩膀受伤的时候，第一个当然就要留意，说我们的训练模式或我们的治疗就要赶快进来哈，去做一些调整。嗯嗯嗯嗯那有一个方式，其实是大家可以。在家里立马就可以做的事情哦，什么事情？哦、就是调整呼吸哦，又是呼吸，又是呼吸哦，所以真的呼吸相当重要。调、嗯、整呼吸呢，它是可以怎么样去影响我们的肩颈这边的状态呢？哦、嗯，其实是当我们肩膀或是我们的颈部这边有一些疼痛感出现的时候，嗯、我们人对于疼痛最直接的反应就是紧缩反应、保护反应，是,是对，所以这个时候会让你的整个肩颈这边的肌肉更加的紧绷。嗯，哦，那这个时候又会形成恶性循环喽。嗯，肩。颈的这个肌肉就会让你的动作模式更容易出现问题，嗯、你就更容易夹伤你的肌腱，哇，嗯，那什么样的方式可以去把这个恶性循环打破呢？当然，我们可以透过一些按摩的方式，嗯，自然是很好，嗯、但更重要的是，我们可以透过良好的一个呼吸模式，嗯，让我们肩颈的肌肉不要参与那么多在呼吸当中。嗯，他就可以好好的放松，哦、不会有过度的代偿。那这个时候、哦，所以好好的呼吸这件事情，真的可以为我们的身体带来很多的益处。嗯
1: ，好好活着，好好呼吸。<笑>对，好，那我们来看,看第二关，我们给不给过呢？拜拜。哎、欸，啊，怎么又不过？没办法，因为我身心里还有一个疑问没有被回答到。好的，请说。就是我们刚刚提到耸肩这件事情，嗯，它如果说在日常生活中常,常出现的话，嗯、那就会造成造成刚刚讲的这些问题啊。然后你可能需要去修正你的动作模式，需要修正你的呼吸。是。那问题来了，我们平常用手机的人，手机用大家都是用很凶。嗯、<哼>我们在用手机的时候，有时候就会情不自禁就耸着肩。对。那针对使用手机的部分，你有没有什么建议？好。
0: OK，、呃、大部分我们都讲低头族，嗯、低头族嘛。嗯、哦，其实很多时候我们都习惯用低头的方式去迁就一些我们正在做的事情。<是>其实无论是划手机，或是有些人是吃饭，嗯，吃饭我们应该以碗救口嘛。<对>哦，以前当兵的时候是这样训练。呃、可是现在有很多人其实。吃饭的时候是头低下去、嗯、埋头埋头吃饭这样、哦，因为你眼睛可能盯着屏幕，<笑>呃之类的手对手机放在这个桌面上、嗯嗯、哦。好，那我们还是谈回来，如果说我们真的要使用手机这件事情啦，嗯，最理想的话当然是手机的位置，嗯，可以移到你的。眼睛正前方，不需要让你的头有一些低头的动作。也就
1: 是说，你是端正的坐着的时候，嗯、<哼>你的手机是放在你的视线的水平延伸對，水平延伸处
0: 。嗯、<哼>对，那这时候很多人可能就想说，哎、嗯<哼>欸，那我为了要做这个动作，我手不就要举高，这样很酸吗？嗯、<哼>就就会很呃，手好像举得很酸。对，当然如果说我们在家里的话，我们可以比如说用个抱枕，我们就垫在我们的大手臂跟你的身体之间，诶、嗯<哼>欸，这个就可以去。减少一些这样的压力、
1: 啊是，是对。是是是
0: 那当然，理想上还是我们不要那么多使用手机的时间，然后或者说我们用一下，真的就要让你自己的眼睛也好，啊啊、还有我们的颈部这边的一些肌肉
1: 也好，就可以休息一下。啊啊、嗯嗯嗯，这是比理想。其实我刚刚在想，想象一件事情，就是说我既然是有需求需要在吃饭的时候看着手机的话，嗯哼，那我我变成一定不会是拿个抱枕去垫着。啊哈，那所以我们要夜配手。机架了吗？啊、手机架，<笑>其实说真的，我我个人是还蛮喜
0: 欢用的啦，甚至像除了手机之外，嗯、电脑也是嗯电脑我们很多时候现在。流行用笔电嘛？嗯、那有时候我们比如说真的很忙的时候，甚至在火车上、高铁上、嗯、还得用电脑。<對>那很多人喜欢把笔电放在大腿上面。是，那这时候你的头其实会低得更多，然后肩膀也会耸起来。欸、真的,、欸真的欸，我刚刚在捷运
1: 上，就是来的捷运上，就是在,在,在用电脑在处理事情，是才做个三四张、欸，哎，我靠，我的肩颈就超不爽。对
0: ，所以这个其实也是跟我们的屏幕位置非常有关，然后所以无论今天呢。嗯嗯各位听众朋友，在家里哦，状况允许一下哦。第一是，我们使用电脑、三 C 的时间比较长。那如果你真的得用，记得把这个屏幕的高度调整好哦，让你是可以在相对比较端正坐姿之下，嗯、然后把屏幕设定在你眼睛延伸线的前方，这是一个比较好的方式。嗯
1: 看来我必须要为各位听众朋友找找看好的<笑>手机或屏幕的支架了哈、哦。如果有那个有兴趣的厂商，欢迎在这边留言、哦。啊、好，那、啊、第二关我想算是有回答到我的问题了。OK， 好，<笑>好<有>那就给过了。y <Yes, S 1> 好，好，那接着我们进入第三关。第三关啊，其实我相信各位听众朋友也会很好奇，哎，我今天如果已经有耸肩、有驼背，甚至我呼吸不顺的这个问题的时候，嗯。我除了去看物理治疗师、看医师之外，或者找教练之外，我可以在家做些什么事情自,自我改善呢？嗯，对。好，嗯、我这边的话，我提供两个运
0: 动哦，让各位听众朋友可以在家里试试看。嗯、其实除了呃，去做到一些像是驼背的。矫正或改善之外呢，嗯、我我个人认为啊，这两个运动也蛮舒压的。我、哦、就做完之后，嗯、呃，你会觉得其实是会比较好睡觉，然后或者说，哎、嗯欸，整个人是会比较呈现一个放松的状态。嗯,嗯,嗯，好，首先呢，我们先来来聊一聊呼吸的方式。好的，嗯、好,好，呼吸我们要先去讨论一件事情，哪一块肌肉是？主要负责呼吸的呢，其实是我们的横膈膜。嗯, okay, 嗯嗯 ，OK，、嗯、绝对不会是我们的脖子或是我们肩膀这些肌肉。是。好，那我们的横膈膜呢？其实它会有一点像是，呃，如果把我们的身体哈从肋骨这个地方拦腰斩的话，哦、嗯，它就是像一个水平面，在我们的整个胸廓的底部，嗯、然后腹腔的上、嗯、上部这样子。嗯嗯。嗯哦，我觉得以前的那个科普啊，就是也不是说科普啊，就以前国小自然科，我们都有做过一个模型，不晓得大家有没有印象？嗯、把那个保特瓶割开，然后會套一个气球。然后我们就往下拉，嗯、然后里面还会有一个气球。当我们把下面底部的那个气球往下拉的时候，里面的气球就会扩张。那这个时候，里面那个气球其实就是肺，我们的肺脏。嗯。那底部的这个气球、嗯、套住的气球就是我们的横膈、嗯、哦。所以我们的横膈呢，在呼吸的时候，它本来就要做到一个很好的往下沉跟回弹的动作。嗯
1: 嗯嗯。所以它它收缩的时候是会往下沉的。对，它是会该往下。所以、嗯、这就是我们要拉一个针筒的概念。是，是个它是。保持那个拉力的一个力量来源，对，嗯，那这个时候呢，当我们的横膈如果确实往下
0: 的时候啊，这个时候才可以在我们的腹腔形成一个负压，气才进得来、嗯，对，想
1: 要抽真空、抽出负压来的概念，这样，没错<錯>，嗯
0: ，哦，那我们的肺脏才可以好好的做到扩张，好好的去做气体的交换。但很多时候呢，因为我们现在长时间都处于坐着的这个状态哈，嗯，坐着的时候，其实我们的内脏啊，相对都会比较挤在一起了，哦，那。<也>不屌哎、欸，这样子对，所以也会因为这样的一个体态，我们的横膈在吸气的时候是没有办法好好的下沉
1: 的。嗯,嗯，或是
0: 很多人就像我们刚刚说的，前面你因为一些工作情境，或是你的压力，让你根本不会好好意识到，哎、嗯欸，你需要让横膈往下，这样子做到一个很好吸气的状态。这时候你就會用很多脖子跟肩膀的力量去抬你上半部的这些，包含锁骨跟上半部的肋骨这样的一个。呃，动作就等于是我们刚刚前面讲的，用脖子在呼吸
1: 了。是，嗯，是是是，
0: 所以一个好的呼吸呢，首先呢，呃，我们提供个简易的方式，然后大家可以试试看。嗯、首先，你可以先坐在一张椅子上面，那记得不要坐太深，你可以坐板凳的二分之一就好。嗯，接着呢，你把你的双手很轻松的倚靠在你的腿上，然后。我们做出一点点往下低头，然后驼背的动作，也就是把你的整个身体呢，呃，重心稍微可以放在你的腿上，你手是撑在你的腿上，对，嗯、往前出现一个好像沉沉思者的那个姿势，嗯、哦，但不用弯那么多、哦，吼、嗯，对，好，在这个姿势要非常的轻松。那接着呢，你可以试着用鼻子吸，嘴巴吐的方式，可以默默的让你的吸气，哦，从可能原本只能吸三秒，让它试着慢慢变到四秒、六秒，甚至八秒。嗯嗯嗯吐气的时候也是我们先吸身吐身，那、嗯嗯、在吸气过程中要避免用到你肩膀跟脖子的力量、哦
1: 、所以手放在把手放在大腿上的目的就是企图让手的力量转嫁到大腿去，对，让你的手让手不发力。是的，哦、那我们做弯前弯的动作，其实是为了
0: 让大家去感受一件事情你可以用你的意念引导，让吸气的时候想象这个气压吸到你的。后背的位置哦，注意哦，是后背的位置。那这个后背的位置，记得它是稍微低一点点，在我们肋骨比较下方的位置。如果以女生啊，会比较像是扣内衣带的，在下方一点点，已经快要接近到腰的这个位置喽。嗯，好，那记得我们在吸气的时候，要是依靠我们吸进来的个这个气的感觉，去把后面的下背。去做扩张的感觉，等于把中下背
1: 的背部扩张开来，这样子對。但是记得
0: 不要用自己那个肌肉的力量硬去撑它，嗯、并不是这个动作，而是让吸气的时候、嗯、自然发生，把气吸到我们需想要吸到的这个后下背的位置
1: 。嗯，等于气去冲到那边，然后把它顶出去的感觉。是的，而不是靠肌肉去把它硬把它扩张开来。对，不是去做拱背动作。你、欸、这让我想到一个动作，嗯哼，就是当年我等我女儿出生的时候， uh huh、我在产房外的姿势。Uh huh <笑>就是坐在那边，<笑>然后就是双手交叠，然后放在大腿上，然后在边。这边深呼吸，就那种感觉，是是是
0: 是是。好，那你可以在吐气的时候去感受呢，我们的胸廓就像一颗消气的气球，它会慢慢的回弹，哦，往中间集中变小。哦，
1: 所以重点不是吸气而已，吸完之后你要试着要让它吐干净，是
0: 要吐干净啊。因为很多人他会很知道说我要深吸，但是吐气很多时候都是不够的，吐的不干净，你吸的就不保不饱了。这样没错没错没错。那如果说你这样的练习，像针对一些。我曾经有非常多学生吼、哦，无法自行独立完成这样的练习。其实你可以请你的家人朋友，用他的双手包覆在你的后背。这个时候有点给你一个回馈感哦，你可以想象吸气的时候，把他的双手微微的撑开的感觉；吐气的时候呢，会微微让他的手的力量把你的胸廓带回到比较缩小的位置。这也是一个很好的方式哦，
1: 这等于是给他的背部一个力量的回馈，对，一个感觉的回馈，嗯、<哼>他就比较有知道说哦，往哪边出力这样子。<是>那如果穿紧身衣有效果？穿紧身衣的话，嗯、有有时候
0: 会变成说，因为他的张力设计如果没有特别独到。的一个压力点的话，嗯、很多人其实感受度也未必会比较好，嗯，嗯所以如果是可以比较有呃专一性哦、喔，或者说我们说针对性，在这个我们需要扩张的位置有做到一些加压的时候，嗯、所以有时候我们可以用什么呢？我们可以用弹力带，如果家里有弹力带的话，嗯、我们可以让它环绕在你的后背，嗯、然后做吸气的时候把弹弹力带撑开，这个动作这个也是可以的一个练习方式、哦
1: 。那如果塞一个小抱枕或塞一个呃毛巾在你的紧身衣里面、嗯
0: 哦，这个或许就 OK 哦
1: ，就是有一个针对性的位置加压这样子。对，
0: 这也是会有一个回馈感,的感。所以加压的
1: 位置会是在我们的下背部跟就中背部那里，应该这样讲，<對>比较偏
0: 后下后下背啊。后下背，下背对。Oh, OK， 嗯哼
1: 。所以这
0: 个呼吸是第一个可以提供给大家回去在家里哦练习的一个方式。嗯、那第二个呢、呃？我们其实会，它是属于我们矫正运动里面很常去指导我们的个案或是学生的一个动作，它叫做 w a r Angel，、嗯哦、就在墙上的一个天使的感觉。嗯哦，那我这边先口述一下他的呃这个做的方式、啊，然、哦、后如果各位听众朋友有兴趣的话，务必要去看一下我们的卡关的 IG 哦，我们会把教学影片放在里面。嗯,嗯,嗯好，所以我们首先先找一堵墙，这时候我们可以距离墙呢大约吼、哦、半步的距离。嗯，好，那双脚可以打开与肩同宽，这时候呢，把你的后背、你的肩椎，也就是说我们扫息时候的那一块。放在墙壁上，嗯、再来是我们的后背，也就是我们的内一带的地方，可以贴在墙壁上。嗯、再来是我们的后脑勺贴在墙壁上。嗯，好，所以是这时候你大概就会呈现呃一个比较站直直立的位置。嗯、對如果你真的很紧绷的人，其实站在这个位置，你就会觉得有点辛苦了
1: 。哦，嗯、因为它不是你本来该有的姿势，它跟你平常自己摆的姿势是相违背的。对，所以有一些人在矫正小朋友驼背的时候，会叫他去站墙，有没有？嗯、其实有有一点像这样的感觉啦，就让他知道说，哦，身体排成一直线的时候，应该是什么的感受是什么？对，嗯、但
0: 是不不只是这样子哦，你不能只是站在墙，这样的效果其实是不好的。嗯，好，那接下来呢，我们要做的动作会像投降一样，把你的双手呢举起来，然后让手背、嗯。到你的前臂，嗯，还有你的手肘以及上臂呢，也贴在墙壁上，就呈现一个像投降的动作
1: 。哦,哦，就是双手往外展开，对，然后就做投降的动作，对，嗯，然后
0: 呢？好，然后再来呢，我们就可以透过刚刚的呼吸的方式一样哦，我们吸到我们的后下背的地方，鼻子吸气，嗯、嘴巴吐气的时候呢，在我们的双手不离开墙面的状态下，慢慢的往。头顶的方向，也就是往上的方向做滑动，这个时候你会感受到你的胸前、颈前可能会有慢慢的一些张力跑出来。嗯、我们停在，哎，你觉得还可以承受，并且你的手不会离开墙的这个位置。嗯，对，在这个地方我们可以停留个两个到三个呼吸，然后呢，慢慢的再把手放回原本比较轻松的位置。
1: 哦，也就是说把你的后脑勺，然后把你的背部、肩椎，然后到你的手臂的后方，就全部都紧贴在墙上。对。然后在你吐气的情况之下，让你的手往上抬。嗯哼。然后抬到有阻力的地方，然后呼吸两三次。嗯哼。对。那这样要每天练多久的时间吗？其
0: 实我都会建议啊，我们只要练十下就好。什麼叫十下,十下就够。一下就是指。嗯你可以先从轻松的位置，一般来说啦，我们的手掌大概在耳朵高度是应该都是轻松的，是正常的状况。嗯，好，那往上到你紧绷的位置，不用追求很高，嗯、不用一味的追求往上，嗯、然后慢慢的再放下来，这样一下。嗯，所以你每天可以练个十下，嗯、那你会发现你的第一下到你的第五下，嗯、你的双手可以往上延伸的这个距离，理论上吼，你有好好的去做一些呼吸，让筋膜滑动开来的话。你会一次比一次手可以滑动的位置会更高一点点，哦，动作会越来越轻松，会越来越轻松的，嗯、对。那这个动作其实我有很多的学生或个案啊。他的反馈，你回去当天，哦、我说应该说前三天练习的时候是相对稍微会辛苦、痛苦一点点，哦，但是就会有点像我们在伸展、拉筋的紧绷感啦、啊，哦，它不会真的造成什么痛的感觉。那在练习了五天、一周甚至两周之后，哇，整个人它会轻松很多，哦，它会包含像有些人会因为呼吸不良，或是他的体态不良的那种头晕，嗯、或是那种什么缺氧感，或是那种倦怠感的感觉，都会改善非常多。
1: 哎、欸，我刚刚这样子边边录边做。两下，嗯哼，然后就会突然想伸懒腰嘞，是，然后就会伸完懒腰，就整个就是哎，轻松多了
0: ，对，会比较轻松一些些
1: ，尤其针对那种长时间低头划手机的啦，然后坐办公室的人，嗯，我想这是超级需要的，没错
0: ，所以大家其实未必是真的已经有问题的人，像你平常如果觉得哎，今天可能因为跟同事啊、跟上司啊有一些不愉快，然后骨爷啷隆按起来比较紧的时候，对，哎，回去家里其实可以在洗完澡之后
1: 。哎、欸，做一做这样的一个动作也会比较好睡。我以为您说洗完澡之后开始写辞职信，知道吗？啊，不用啦，不用，啦，<笑>不用，不要,不要那么冲动。<笑>好，我觉得阿哲讲的这两个运动啊，都是马上练就马上很有感觉的一个训练，嗯哼，而且又是一个你不用依靠任何器材，对，你就一个人就可以单独操作的，是，所以不会受到任何时空的限制，嗯<哼>，然后也不会受到任何器材的限制。如果这个东西再不练，就没什么人可以救得了你。
0: <笑><笑>对啊，那当然，如果你今天的问题是已经比较严重或已经持续一段时间了，嗯、我这边还是会特别呼吁有，有真的有。有症状比较严重的人，还是要寻求专业的协助哦。我、嗯、是医师或是物教治师，嗯、那甚亦或是你在训练的教练、嗯、其实都是很好去帮助你改善或解决你这个肩颈问题很重要的专业。嗯
1: ,嗯，我想这个第三关、哦、是毫无疑问一定给过了啦。Yes， <笑>对，因为这个东西，我想呃，光做个两三下就马上很有感。我想各位听众朋友，如果你有天天做的话，绝对会很有帮助。是的，对不对？好，那我们今天这三关算是都顺利完成啦。嗯，好，嗯、我们今天的节目呢，
0: 其实在片头也讲了，我们会开一个全新属于我们卡关的 IG 啊、嗯，哦，这也是不好意思让各位听众等了蛮久的一段时间。哦，那也因为我们啊、呃，这个全新的企划呢，未来我们会放许多我们可能在节目里面有提。提到的这些简易的训练，或是一些比较视觉化的东西，嗯、我们会用、嗯呃、IG 去做呈现。嗯、希望各位听众朋友持续的关注并追踪我们哦。嗯、好，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅并留下五星好评。如果你想要听更多有关物理治疗或是健康相关的议题，欢迎在下方留言给我们，并追踪我们的 IG 哦。我是物理治疗师阿泽，我是主科人
1: 老郑，卡关实验室，我们下次见，拜拜。嗯